0: por el oír y el oír la Palabra de Dios hola a todos feliz año feliz año 2022 para nosotros es un privilegio muy grande llevarles la Palabra de Dios vamos a ver hoy la sección número 1 y la sección número 2 de la lectura pública de la Biblia y vamos a iniciar con la primera sección eh, hoy vamos a ver tres eh, partes de la Escritura. Una oración inicial en el Salmo 1, tiene una duración más o menos de un minuto. En el Antiguo Testamento vamos a escuchar el Génesis eh, 1 y 2, más o menos unos 12 minutos y luego el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 1, aproximadamente unos 4 minutos. Vamos a estudiar la Palabra en 365 días del año Así que hoy es un día especial porque ayer tuvimos día festivo, no hicimos esta grabación. La estamos haciendo hoy 2 de enero y la idea es que usted pueda escuchar entonces el día de ayer y el día de hoy en este eh, especial. Muy bien, son 365 días del año que vamos a estar escuchando la palabra de manera que la abarquemos totalmente. Eh, vamos a comenzar con el Salmo número 1. En un panorama general nos habla este Salmo de la introducción con respecto al bien y al mal. Y nos pone ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, a fin de que tengamos el camino recto que lleva a la felicidad y evitemos el que de cierto conduce a la miseria y a la ruina. Nos muestra mmm, tres aspectos fundamentales. La primera es la santidad y la dicha de la persona piadosa, entre el versículo 1 y el versículo 3. En un segundo lugar nos habla sobre la pecaminosidad y la miseria del malvado, del versículo 4 al versículo 5. Y también vemos en un tercer lugar el fundamento y la razón de ambos casos en el versículo 6. Escuchemos el Salmo número 1 a continuación. El libro de Salmos,
1: Salmo 1.
0: Qué alegría
2: para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos Lleva a la destrucción
0: Hermosísima la palabra del Señor en esta oración que hace en el Salmo número 1 Ahora vamos al capítulo 1 y luego el capítulo 2 En el Antiguo Testamento, en Génesis Aquí vemos entonces un sencillo pero completo informe de la creación del mundo En respuesta a aquella antigua pregunta ¿De dónde está mi Dios o mi Hacedor? Respecto a esto, los filósofos paganos dispararon miserablemente. Algunos afirmaron que la eternidad de un mundo existe por sí mismo y otros atribuyeron su existencia al curso fortuito de los átomos. Así, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, como dice en 1 Corintios 1.21, pero se echó a cuestas un gran cúmulo de desgracias al perderlo de vista. La Sagrada Escritura, la Divina Revelación escrita, establece desde el comienzo este principio, que este mundo fue creado al par que el tiempo por un ser de sabiduría y de poder infinitos, el cual existía ya antes de todo el tiempo y antes de todos los mundos. El primer versículo de la Biblia nos da el origen del universo, un conocimiento más seguro y mejor, más satisfactorio y útil que todos los volúmenes de estos filósofos. En este capítulo entonces tendremos y podremos apreciar tres características. La primera, un ideal general sobre la obra de la creación entre el versículo 1 y el 2. En segundo término tenemos la referencia detallada de la obra de los distintos días registradas como un diario de una manera clara y ordenada hasta el versículo 3 al 30. Y en tercer lugar tenemos el resumen y la aprobación de toda la obra en el versículo 31 escuchemos
3: en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas entonces Dios dijo,
1: ¡Que haya luz!
3: Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó a la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, Que haya un
1: espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos
3: de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio Cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, Que las aguas debajo del
1: cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca.
3: Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después, Dios dijo... Que de la tierra brote vegetación.
1: Toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron.
3: Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación... Toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, «Que
1: aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche» que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el
3: cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y Pasó la tarde, y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, Que las aguas se colmen de peces y de otras formas
1: de vida que los cielos se llenen de aves de toda clase.
3: Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, Dios los bendijo con las siguientes palabras... Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen
1: los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra.
3: Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo... Que la tierra produzca
1: toda clase de animales que cada uno produzca crías de la misma especie animales domésticos animales pequeños que corran
3: por el suelo y animales salvajes y eso fue lo que sucedió dios hizo toda clase de animales salvajes animales domésticos y animales pequeños cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo,
1: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo.
3: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense.
1: Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo... Y todos los animales que corren por el suelo.
3: Entonces Dios
1: dijo, Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo es decir,
3: para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día.
0: Bueno, espero que estés disfrutando de este audio tan hermoso del Génesis 1 y el Salmo 1. Ahora vamos al Génesis capítulo 2. En este capítulo pues, es un apéndice a la historia de la creación y explica en particular y con más detalle la parte de la historia que se refiere en lo innato al hombre. Tenemos en él entonces, en primer lugar, la institución y la santificación del día de reposo en los versículos 1 al 3, en segundo lugar tenemos un relato más detallado de la creación del hombre, del versículo 4 al 7, en tercer lugar tenemos la descripción del jardín del Edén y la colocación del hombre en el bajo de las obligaciones de la ley y de un pacto implícito en los versículos 8 al 17, en el cuarto lugar tenemos la creación de la mujer, su unión con el hombre y la institución del matrimonio, el versículo 18 y sucesivos. Entonces vamos a escuchar el capítulo número 2 del Génesis. Eh, ponle mucha atención que es hermosísimo.
3: Capítulo 2 Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de Ónise. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus... El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. Puedes comer
1: libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo.
3: Haré una ayuda ideal para él». Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer... ...y la presentó al hombre.
2: ¡Al fin!
4: ¡Esta es hueso de mis huesos y carne de mi
2: carne! ¡Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre!
3: Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre... ...y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza.
0: Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en 365 días del año. La idea es que podamos hacer este devocional diario, poderlo escuchar en un tiempo eh, apartado para el Señor. Hoy vamos entonces también a mirar un nuevo en el Nuevo Testamento, eh, Mateo capítulo 1, aquí nos habla el evangelista, eh, comienza su relato, entonces mencionando la genealogía y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a escuchar entonces Mateo capítulo 1.
5: Este es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos Judá fue el padre de Fares y de Sera La madre fue Tamar Fares fue el padre de Esrón Esrón fue el padre de Ram Ram fue el padre de Aminadab Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón Salmón fue el padre de Boaz Su madre fue Rahab Boaz fue el padre de Obed Su madre fue Ruth Obed fue el padre de Isaí Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acas. Acás fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, y 14, desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño.
4: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir
5: a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo, lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¡Miren!
6: La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros.
5: Cuando José despertó, Hizo como el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo Y José le puso por nombre Jesús
0: La fe viene por el oído. Y el oír la palabra de Dios Viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Espero que les haya gustado la primera sección que enviamos el día de ayer, el primero de enero Hoy estamos entonces en la sección número 2 de la lectura pública de la Biblia Es un plan de lectura de 365 días del año para el día de hoy tenemos una oración inicial en el Salmo 2, del 1 al 6. En el Antiguo Testamento tendremos entonces Génesis capítulo 3 y 4. Nuevo Testamento, tenemos entonces a Mateo 2. Vamos a dar inicio entonces a este tiempo especial. Padre, gracias por tu misericordia. Te pedimos que tu palabra llene nuestro corazón y lo sostenga y lo fortalezca. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, el salmo 2 es un salmo mesiánico y regio, eh, como también es el salmo 18, el 20, el 21, el 45, el 72, el 89, el 101, el 110, el 132 y el 144, bajo el tipo de reino de David, dispuesto por Dios, opuesto por muchos, pero prevaleciendo al fin. Se profetiza aquí entonces el reino del Mesías, el hijo de David, como vemos en Hechos capítulo 4, del 25 al 27, 13, 33 y en Hebreos 1.5. En él entonces nos predice el Espíritu Santo en varias partes. Primero, la oposición que había de hacerse al reino del Mesías en los versículos del 1 al 4. En segundo lugar tenemos la reprensión y el castigo de tal oposición entre los versículos 4 y 5. En tercer lugar tenemos la erección del reino de Dios a pesar de dicha oposición en el versículo 6. En el cuarto punto encontramos entonces la confirmación y el establecimiento del reino no mesiánico del reino mesiánico, perdón, en el versículo 5, 7. Y en el quinto punto tenemos la promesa y su aplicación y éxito en los versículos 8 y 9. En el punto 6 tenemos un llamamiento a una exhortación a los reyes y príncipes a que se sometan a la voluntad o voluntariamente a ser súbditos de este reino en el versículo 10 al 12. Vamos a mirar entonces este hermosísimo salmo 2.
6: ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. ¡Rompamos las cadenas! Gritan. ¡Y liberémonos de ser esclavos de Dios! Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos Después los reprende con enojo Los aterroriza con su intensa furia Pues el Señor declara He puesto a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén En mi monte santo
0: Escuchamos el Salmo 2 Del 1 al 6 Bueno, ahora vamos a ver en, en Génesis capítulo 3 Aquí tenemos un relato del pecado y de la miseria los primeros padres, la ira de Dios contra ellos, la maldición de la tierra por causa de ellos y al quebrantarse obviamente la armonía de la creación y ensuciarse de la belleza. Todo esto muy malo, vamos a ver en primer lugar los inocentes tentados, en segundo lugar los tentados hechos transgresores, en tercer lugar los transgresores emplazados y luego tras ser emplazados convictos, una vez convictos entonces, sentenciados y después desentenciados, aliviados en su situación. A pesar de este alivio, la sentencia es ejecutada en parte y así, y si no fuese así entonces por las misericordias indicadas y dadas aquí sobre una redención que se ha de realizar eh, la prometida simiente. ¿Ellos? y toda la raza degenerada y, la cul y es culpable y habría quedado entonces abandonados a la eterna desesperación vamos a escuchar entonces el capítulo 3 de El Génesis
3: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho cierto día le preguntó a la mujer
4: qué le haces? Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto.
3: La mujer respondió.
7: Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán.
3: La serpiente exclamó,
2: no morirán.
0: Dios sabe
2: que en cuanto coman del fruto,
4: se les abrirán los ojos. Y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del
1: mal.
3: La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me
1: escondí.
4: Tuve miedo porque estaba desnudo.
1: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó.
4: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto.
1: ¿Y yo lo comí?
3: Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué has hecho?
2: La serpiente me engañó. Por eso comí.
3: Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente,
1: Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales. Tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, Haré más agudo el dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a luz Y desearás controlar a tu marido Pero él gobernará sobre ti Y al hombre le dijo Dado que hiciste caso a tu esposa Y comiste del fruto del árbol Del que te ordené que no comieras La tierra es maldita por tu culpa Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella Te producirá espinos y cardos «Aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás».
3: Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, Miren, los seres humanos
1: se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen?
3: Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del Jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del Jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida.
0: Espero que estés disfrutando muchísimo de este, de este tiempo, en especial de la lectura pública de la Biblia. Estamos en 365 días del año, plan para la lectura de la palabra completa. Vamos entonces a Génesis capítulo 4. En este capítulo vemos al mundo dentro de una sola familia. Así como toda la familia de la humanidad estaba representada en Adán, así vemos entonces ahora la gran distinción entre los santos y los pecadores presentados aquí por Abel y por Caín respectivamente y se nos da un temprano ejemplo de la enemistad que recientemente había sido entonces establecida entre la simiente de la mujer y la de la serpiente escuchemos el capítulo 4 de Génesis
3: ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo,
2: «Con la ayuda del Señor, he tenido un varón».
3: Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de cordero que tenía en su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín.
1: ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo.
3: Cierto día, Caín dijo a su hermano
4: Salgamos al campo
3: Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató Luego, el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel?
4: No lo sé ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?
3: Pero el Señor le dijo ¿Qué has hecho? Escucha. La
1: sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra
3: Caín respondió al señor
4: mi castigo es demasiado grande para soportarlo me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar cualquiera que me encuentre me matará
3: el señor
1: respondió no, porque yo castigaré
3: siete veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mejujael. Mejujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio luz a Jabal, quien fue el primero de los dos que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Mec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Tubalcaín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Tubalcaín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día... Lamec dijo a sus esposas...
4: ¡Ada y Sila, oigan mi voz! ¡Escúchenme, esposas de Lamec! ¡Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió! ¡Si se castiga siete veces a quien mate a Caín! ¡El que me mate a mí será castigado setenta y siete veces!
3: Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa... Y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo...
2: Dios me ha concedido otro hijo,
3: en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente, por primera vez, comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Bien, vamos a escuchar entonces el capítulo
0: 2 del evangelio de mateo aquí nos habla este capítulo sobre la historia concisa de la infancia de jesús
5: jesús nació en belén de judea durante el reinado de herodes por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a jerusalén y preguntaron
2: dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso,
5: se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó.
4: ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? Eh, en Belén de Judea, porque
2: eso es lo que escribió el profeta. ¿Y tú? Oh, Belén, en la tierra de Judá. No eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo, Israel.
5: Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, Vayan a Belén y busquen al
2: niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore.
5: Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos, y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes después de que los sabios se fueron un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño ¡Levántate! ¡Levántate! Huye a Egipto con el niño y su madre Quédate allí hasta que yo te diga que regreses Porque Herodes buscará al niño para matarlo Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, y que tuvieran dos años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento.
2: Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen, porque están muertos.
5: Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto.
7: ¡Levántate!
5: Lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazareno.
0: Buenos días para todos. Hoy estamos entonces en el plan de lectura de 365 días, en la sección número 3. En la oración inicial tendremos entonces Salmos 2, del versículo 7 al 12. En el Antiguo Testamento veremos entonces Génesis eh, capítulo 5 al 7. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo 3.
6: El Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo... Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes, reyes... Actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. ¡Pero qué alegría para todos los que se refugian en él!
0: Escuchamos el Salmo 2 del 7 al 12, ahora vamos a escuchar en Génesis capítulo 5 un breve resumen de la descendencia de Adán por la línea de Sed hasta Noé. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil pero no toda es útil en el mismo grado escuchemos entonces el capítulo 5 de Génesis
3: este es el relato escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos los hizo para que fueran semejantes a él mismo los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Sed vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Sed vivió 912 años y después murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enos vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared, Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo, Noé, porque dijo,
4: Que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido.
3: Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet.
0: En el capítulo 6 lo más notable registrado acerca del mundo antiguo es el relato de su destrucción mediante un diluvio universal del que se comienza entonces a informar a partir del capítulo anterior. Aquí vemos la corrupción general de aquel malvado mundo, la justa ira de Dios por ello y su propósito de acabar con él, con la sola excepción de Noé y su familia personas en total. Escuchemos entonces el capítulo
3: 6. Luego, los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo,
1: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años.
3: En esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces, el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la faz de la
1: tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo.
3: Lamento haberlos creado. Pero Noé... He... Encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé,
1: «He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés, y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. «Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer». Y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales.
3: Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado.
0: Entonces con el capítulo 7, en este capítulo tenemos la ejecución de lo dicho en el capítulo anterior tanto en cuanto a la destrucción del mundo antiguo como a la salvación de Noé. Escuchemos a continuación el capítulo 7 de Génesis.
3: Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé,
1: Entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo siete parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también siete parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja, para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. «Dentro de siete días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante cuarenta días y cuarenta noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado».
3: Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía seiscientos años cuando el diluvio cubrió la tierra subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en la barca por parejas, macho y hembra tal como Dios había ordenado a Noé. Después de siete días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Con ellos en la barca había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De dos en dos entraron en la barca en representación de todo ser vivo que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego, el Señor cerró la puerta detrás de ellos. ¡Bum! Durante 40 días, las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo la barca flotaba a salvo sobre la superficie finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra elevándose casi siete metros por encima de las cumbres más altas murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra las aves los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo. Las personas, los animales, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días.
0: Muy bien, vamos entonces al Nuevo Testamento, al libro de Mateo. En este capítulo que trata del bautismo de Juan, entonces comienza el Evangelio propiamente dicho pues todo lo anterior era como un prefacio o una introducción. Escuchemos entonces Mateo capítulo 3. En esos días,
5: Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente.
4: ¡Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios! ¡Porque el reino del cielo está cerca!
5: El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, «Es una voz que clama en el desierto.
6: ¡Preparen el camino para la venida del Señor! ¡Ábranle
5: camino!» Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el Valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados... Él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó.
4: ¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto, viene alguien que es superior a mí. Tan superior, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. Pero quemará la paja en un fuego interminable.
5: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo,
4: yo soy el que necesita que, que tú me bautices. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?
2: Pero Jesús le dijo, Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo.
5: Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma.
1: Y una voz dijo desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo.
0: Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este tiempo, eh, son como 20-25 minutos, aquí en la sección número 3 que acabamos de escuchar en el plan de lectura 365 días del año. Muy bien, si te gustó por favor hazme algún comentario a través de Whatsapp, si te llega por Whatsapp o a través de tu gmail.com eh, me puedes enviar un correo electrónico por allí, también estamos en Tu Bendición Radio, puedes encontrarnos por cualquier Plataforma, podcasts, Spotify, Anchor, en fin, por la que tú desees, ahí estamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, eh, que sigan disfrutando de un feliz día. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
5: grande amor no existe nada bajo el sol que se compare a ti señor quien te puede comprender
0: un saludo a todos qué bueno estar nuevamente con ustedes aquí en el plan de lectura de 365 días del año con la palabra del señor la lectura pública bíblica es maravilloso los comentarios que me han dado que nos han hecho y bueno eso nos motiva a seguir adelante sabiendo que si sí quieren escucharlo que si sí les gusta y bueno para hoy tenemos la sección número 4 en la oración inicial tendremos el salmo 3 luego en el antiguo testamento estaremos en génesis desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 serían más o menos unos 15 minutos y en el Nuevo Testamento tenemos entonces Mateo 4, otros cinco minutos más los comentarios. Así que mmm, disponte, pon tu corazón delante de Dios, vamos a orar un minuto. Padre, gracias, te damos por tu misericordia, por tu amor. Sabemos que solamente a través de la palabra es que podemos ser transformados y mudados al conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te pedimos Señor que seas iluminando este tiempo, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento, haznos sabios por la escritura y gracias Padre porque estamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para que nos guíes a toda verdad. Muy bien, entonces vamos a escuchar el Salmo número 3.
7: Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra Son tantos los que dicen Dios no lo rescatará Pero tú, oh Señor Eres un escudo que me rodea Eres mi gloria El que sostiene mi cabeza en alto Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo Me acosté y dormí Pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh
0: Señor. Bendice a tu pueblo. Muy bien, en el capítulo anterior de Génesis 7 eh, eh, vemos que el mundo está en ruinas, vemos que todo está mal pero aquí en el capítulo 8 ahora la escena cambia un poco y aquellas nubes que eran tan negras muestran ahora su lado luminoso. ¿Por qué? Aunque Dios contiende por largo tiempo, no contiende para siempre ni es eterna su ira. Cuando la tierra se haya entonces secado el hombre volverá a habitarla y Noé entonces ofrecerá a Dios un sacrificio de alabanza y de acciones de gracias. Y a su vez, Dios promete no anegar al mundo de nuevo. Así, a la larga entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a escuchar entonces a continuación Génesis capítulo 8.
3: Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual... Después de 150 días, exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Dos meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca. Y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros siete días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces, Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora, Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, diez meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros dos meses, y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, Todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas,
1: salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo. ...para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por
3: toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. Todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo, «Nunca más volveré a maldecir la
1: tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez». Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche.
0: Escuchemos ahora Génesis capítulo 9 donde el mundo queda ahora reducido de nuevo a una sola familia, la familia de Noé, de la cual nos ofrece algunos pormenores el presente capítulo. Terminando con la muerte de Noé. Escuchemos el capítulo 9 de Génesis.
3: Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Sean
1: fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra». Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar, tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra.
3: Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos, Ahora mismo
1: yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes con toda criatura viviente sobre la tierra Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes nunca más un diluvio destruirá la tierra
3: luego dios dijo
1: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra.
3: Entonces
1: Dios le dijo a Noé, Este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra.
3: Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces, Sem y jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam.
2: Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares.
3: Entonces dijo Noé,
2: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem. Y sea Canaán su siervo.
3: Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió.
0: Muy bien, ahora entramos al capítulo 10. Allí vemos el surgimiento de las naciones de diferentes familias que se van formando a través de Sem, Can y Jafet. Entonces, es los manantiales, son 70 manantiales que se empiezan a mezclar entre sí, como las familias originales, y de ahí pues, se deriva eh, la corriente de lo que hoy son las naciones. Entonces, eh, escuchamos el capítulo 10 de Génesis y eh, luego pasamos al Nuevo Testamento con Mateo 4.
3: Este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Rama y zapteca Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedan. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía,
2: Este hombre es como Nimrod, es como Nimrod el
4: mejor cazador del mundo.
3: Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Ereca, Cad y Calne. Desde allí, extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Misraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftujitas, los patruceos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los Jebuseos, los amorreos, los Jerjeseos, los hebeos... Los araceos, los cineos, los albadeos, los semareos y los amateos. Con el tiempo, los clanes cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, cerca de Laza. Ellos fueron los descendientes de Cam, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. También le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Eber. Los descendientes de Sem fueron Elam, Assur, Alfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Us, Ul, Heter y Mas al fue el padre de Sala Y Sala fue el padre de Eber Eber tuvo dos hijos El primero se llamó Peleg Que significa división Porque durante su vida los habitantes del mundo Estaban divididos en diferentes grupos Según su idioma Su hermano se llamó Joktan Joktan fue el antepasado de Almodad Selef, Asarmabet, Jera, Adoram, Usal, Dikla Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joktan. El territorio que ocupaban se extendía desde Mesa hasta Sefar, en las montañas orientales. Ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio.
0: Hermosísimo cómo se va aclarando la palabra, cómo nos va contando la historia de las naciones, cómo nos va contando la historia y el origen. Ahora pasemos al Nuevo Testamento, estamos en Mateo capítulo 4. Aquí vemos que Juan el Bautista había dicho de Cristo que es menester que él crezca y que yo mengüe. en Juan 3.30 nos habla sobre eso. Y conforme el sol pues, se levanta, va desapareciendo de la vista el lucero de la mañana. En este capítulo entonces se nos narra la tentación de Jesús, el comienzo de su ministerio, el llamamiento de Pedro, de Andrés y de Juan a seguirle, y la curación de muchos enfermos Así que escuchemos a Mateo capítulo 4
5: Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto Para que allí lo tentara el diablo Durante cuarenta días y cuarenta noches Ayunó Y después tuvo mucha hambre En ese tiempo El diablo se le acercó y le dijo
4: Si sí, eres El hijo de
0: Dios, Di a estas piedras que se conviertan
2: en pan Jesús le dijo No, las escrituras dicen La gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó
5: a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo,
4: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras que... dicen, Él ordenará a sus ángeles, que
2: te protejan ¿Qué? y te sostendrán con sus manos para ¿Qué? que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra las escrituras también dicen no pondrás a prueba al señor tu dios
5: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos.
1: Te daré
4: todo esto si te rodillas y me adoras.
2: Vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él.
5: Entonces el diablo se fue Y llegaron ángeles a cuidar a Jesús Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan Salió de Judea y regresó a Galilea Primero fue a Nazaret Luego salió de allí y siguió hasta Capernaum Junto al mar de Galilea En la región de zabulón y Neftalí Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías En la tierra de Zabulón y Neftalí
6: Junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea Donde viven tantos gentiles La gente que estaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Y para aquellos que vivían en la tierra Donde la muerte arroja su sombra
5: Ha brillado una luz A partir de entonces, Jesús comenzó
2: a predicar Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca Cierto día,
5: mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó.
2: Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron.
5: Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan sentados en una barca junto a su padre Zebedeo reparando las redes también los llamó para que lo siguieran ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán.